1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제636편 반정공신의 위훈을 삭탈하다 극본 이상락 연출 서승표
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1519년은 제위 14년째를 맞이했던 중종에게도 그리고 이 무렵 사림세력을 이끌고 무서운 기세로 정치개혁을 추진해오던 조광조에게도 대단히 중요한 한 해로 역사에 기록되고 있습니다. 그동안 우리가 살펴본 대로 조광조의 살인파는 중종 제위 10년 이후로 국왕인 중종을 압박해가면서 성리학적 통치윤리를 전면에 내세워서 정치사회적으로 매우 민감한 개혁작업을 무리하다 싶을 정도로 추진해왔습니다. 폐위된 중종의 비 신씨에 대한 복위 문제, 또 단종의 비였던 소릉의 복권 논란, 그리고 이후로 이어진 소격서 폐지 논란과 현량과 시행을 둘러싼 논쟁이 이르기까지 훈구 세력과 사림 세력이 치열하게 세력 경쟁을 벌여왔는데요. 적어도 이때까지는 조광조가 이끄는 사림 세력이 전국을 주도해왔다고 할수 있습니다. 그런데 중종 14년 말에 이르러 조광조는 중종반정으로 기득권을 누리고 있던 훈구 세력에게 치명타를 가하겠다고 작심하고 드디어 공격을 개시합니다. 조광조의 상소문 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 주상전하, 전국공신을 책정했던 그 일은 이미 세월이 오래 지나 싸웁니다. 그러나 공신에 참여한 자들 중에는 폐주 연산의 총애를 받던 자들이 많사옵니다 물론 폐주의 총신이라 하더라도 반정거사 때 공을 세운 사람이라면 그 훈공은 마땅히 기록되어야 하겠으나 공이 없는 자들이 공신으로서 호사를 누리고 있다면 이는 바로잡아야 하옵니다 대전 나라에서 공신을 너무 중하게 대접하면 바로 그 공을 탐내어서 이를 탐하고 임금을 죽이고 나라를 빼앗는 일들이 모두 여기에서 비롯되는 것이오니 임금이 나라를 잘 다스리려면 먼저 이의 근원을 막아야 하옵니다 당초에성의하든 공신책정을 그렇게 하지 않으려고 하였으나 간신 유자광을 비롯한 소인배들이 자신의 자제들과 친인척을 위하려고 훈공을 남발했던 것이옵니다 먼저 2등 공신과 3등 공신 중에서 고쳐야 할 자들의 면면을 알으면 이러하옵니다.
1: 잘못된 훈공을 바로잡아야 한다고 조강조가 본보기로 거명한 사람들을 보면 2등 공신 중에서 유순, 이효성, 이계, 이활, 이계남, 구수영, 김수동 등이었으며 3등은 송일, 강혼, 한순, 이손 정미수, 박건, 김수경, 융탕로, 신준 등이었다. 4등 공신으로 훈적에 오른 자들이 50여 명에 이르렀는데 조광조는 이들 모두가 아무런 공을 세운 적이 없는데도 함부로 기록된 자들이니 모두 삭탈해야 한다고 말했다.
3: 조광조는 상소문의 마지막에 이렇게 덧붙이고 있습니다.
0: 주상전하, 전하께서 신의 면대를 허가하시면 공신 개정에 대한 신의 생각을 죄다 아랠 수 있사옵니다
4: 공신세력에 대한 사림의 불만의 본질이 뭐냐면 은 너네가 군대를 몰고 돌아가서 무력으로 무장하고 군궐에들어가서 폭군 연산군을 제거한 건뭐 잘한 것이지만 은 너희들의 행위가 그나마 인정받는 이유는 너희가 잘했기 때문이 아니고 너희가 제거한 연산군이 워낙 나빴기 때문이라는 것이죠. 그러면 너희는 이제는 폭정의 시대를 뿌리 뽑고자 했으면 너네가 올바로 솔선수범하면서 수기치인하면서 유교적 정체를 해야 하는데 가장 첫첫 번째 발생했던 조치가 공신책봉인데 공신책봉 과정부터 공정하게 하지 않고 전부 사리사욕을 끼고 지금으로 말하면 뭐 줄줄이 빚은 다끼 껴가지고 엉뚱한 놈 갖다 앉혀놓고 권력을 휘두르고 토지를 무상으로 지급받고 세수까지 하고 이런 식으로 하는 것은 유교적 정치 원리에 맞지 않는다는 겁니다.
3: 서강대 계승범 교수의 얘기 들어봤는데요. 반정이 성공하고 난뒤 중종을 국왕으로 옹립한 박원종 등 이른바 반정주도 세력이 얼마나 무리하고도 또 방대하게 공신책봉을 남발했는지는 우리가 이미 짚어본 바가 있습니다. 그런데 이 시기는 중종반정이 일어난 지 14년이나 지난 시점입니다. 조광조를 포함한 사림세력은 왜이 시기에 이르러서야 공신문제를 들고 나왔을까요? 연세대 한국 학연구원 윤훈표 연구원의 이야기 들어보시죠.
5: 올바르지 못한 방법으로 이제 부당하게 권력국한 기대 국 한국 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 한한 어떤 제거가 반드시 포함국 한국 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 이국 한국 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 들국 한국 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 다국 한국 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 한면 그들이 계속 저항을 하게 되니까. 다시 말해서 그 인적 청산 작업이 제대로 수용되지 않는다면 어 아무론 많은 개혁 정책을 내놔도 그저 어떤 실질적인 성과를 거두기가 굉장히 그 어렵다라고 하는 것 그런 것이 이제 이 시점에서의 조광조를 필두로 한 개혁파들의 입장이었습니다. 다시 말해서 자기네들이 많은 개혁 정책을 내놓았는데 가시적인 성과가 그렇게 크지 못합니다. 이게 왜 그럴까?
3: 자 윤훈표 연구원의 얘기를 기초로 가상을 해보자면. 이 무렵 조광조는 측근 사림들과 이러한 의논을 했을 가능성이 있습니다 이번에 비록 현량과를 시행하는
6: 쪽으로 결론이 나기는 했습니다만 훈구 세력의 반대가 워낙 완강해서 참으로 힘이 들었습니다
2: 왜 아니겠어요? 인재등용의 방식을 뜯어 고치면
6: 그들이 구축해온 기득권의 기반이 흔들릴 수 있으니까 어디 현량과뿐이었습니까? 이단인 도교의 제사를 지내는 소격서를 폐지하는 문제를 두고도 얼마나 지루한 싸움을 했습니까? 그렇죠 부패한 훈구 세력이 반대를 하니까 임금도 그들에게 휘둘려서 우리의 요구를 번번이 배척하는 실정입니다 에이. 무엇인가 특단의 계책을 세워야 합니다 대사원께서 저들 훈구파의 기세를 꺾을 수 있는 계책을 제시해보세요 그러면
0: 우리가 적극 호응하겠습니다 에이. 이 부패한 훈구 세력을 이대로 놔두고서는 우리가 꿈꾸는 세상을 만드는 일은 요원할 것이오 그동안 워낙 민감한 문제인 탓에 언급을 피해왔으나 이제는 주저없이 그 근본을 혁파할 때가 된 것이오
3: 근본을 혁파한다면 어... 무엇을 어찌하신다는...
0: 전국 공신들에게 칼을 들이대서 옥석을 가리는 작업을 해야 합니다 반전거사때 아무런 공을 세운 바 없거나 혹은 기회를 엿보다가 뒤늦게 슬그머니 합류한 자들까지 공신이라 기록하여 호사를 누리게 하고 있으니 그 자들의 훈적을 모두 삭탈해야 합니다
6: 그런데 이번에야말로 저들 훈구파의 반격이 예사롭지 않을 것이고 주상 전하 또한 그 문제에 대해서는 우리를
0: 지지하지 아니할 터인데 하지만 더 이상 지체해서는 안 됩니다 공신으로 호가호위하는 자들을 쳐내야 해요 그 자들의 위혼을 삭제하기 위한 투쟁을 해야 합니다 위혼 삭제한다고? 전국 공신들이 가만히 있을 까요 놈들이 사생결단을 하고 나설 텐데 왜들 그러십니까 다들 훈구 세력의 저항이 두려우신 건 아니겠지요 아, 아니. 아, 아, 아. 아닙니다 좋습니다 대사원께서 앞장서시면
7: 우리가 모두 나서겠습니다. 아이, 좋습니다. 마땅히 그래야지. 요 결행을 하시다
3: 이러한 논의 과정을 마친 뒤에 매우 민감한 사항일 수밖에 없는 전국공신 책정의 문제점을 정면으로 들고 나온 것이다. 윤훈표 연구원의 분석이 그러합니다. 앞에서 사헌부 대사헌 조광조가 대관을 대표해서 상소를 올리면서 전하께서 신의 면대를 허가하시면 공신개정에 대한 생각을 모두 아르겠다라고 했습니다. 말하자면 상소를 올린 것은 신하가 문서로서 왕에게 보고를 한 것, 즉 서계를 한 것이죠. 요즘식으로 표현을 하자면 국왕에게 일단 서면보고를 한 셈인데요. 조광조는 상소문에서 자세한 내용은 대면보고로 아리고 싶다 이렇게 말하고 있습니다 자 그렇다면 중종은 조광조 등 대간의 제안에 대해서 어떤 반응을 보일까요? 이처럼 국가적으로 중대한 일을
2: 어찌 직접 듣지 아니할 수 있겠는가 지체할 것이 없다 과인이 당장 사정전으로 가서 그들을 면대하여 얘기를 들을 것이니 대관 전원을 사정전에 입대하게 하라
3: 네, 그렇죠 서면보고만으로 일이 돌아가는 정황을 파악할 수는 없을 테니까 일단 직접 만나서 의견을 듣고 국왕으로서 할수 있는 계책을 정해야 했겠죠 자, 여기서 말하는 사정전은 경복궁에 있는 편전을 말합니다 음. 음. 주상전환합시오.
7: 음. 음. 음.
2: 대관에서 올린 상소문은 잘 읽었도다. 전국 공신에 관한 이 일은 이미 오래 전에 있었던 일이고 그에 대한 과인의 생각 또한 변함이 없는데 이제 와서 무엇이 문제라는 것인가. 공신을 개정하자고 상소를 할 때에는. 양서에서 미리 논의를 했을 것이니 어디 그 취지를 한번
3: 설명해보라. 자, 이제부터 대사원 조광조를 필두로 해서 사헌부와 사관원의 간관들이 차례로 나서서 중종을 향해 공신책정이 잘못됐다는 취지의 강성 발언들을 쏟아놓습니다.
0: 주상전하, 전국공신책정은 이미 10년이 지난 오래된 일이지만 허위가 많았사옵니다. 당시 공신 정하는 일에 조금이라도 관계했던 사람들 중에서 성해하는 물론 큰 공을 세우긴 했으나 칭찬할 것이 별로 없는 인물입니다. 박원종은 그 성품이 매우 순직한 사람이옵니다. 그런데 공신의 기록을 유자광이 홀로 도맡아서 좌지우지하면서 심히 외람하였던 것이 사실이옵니다. 유자광은 자신의 자제를 공신록에 올리려고
7: 먼저, 아무 공도 없는 성희안과 유순정의 자제를 먼저 기록하여 싸웁니다
0: 전하, 사람은 누구나 부귀를 꾀하는 마음이 있는데 이의 근원이 크게 열렸으니 오늘날에 바로 이 이의 근원을 분명히 끊지 않으면 누구인들 부귀를 꾀하려는 마음을 갖지 않겠사옵니까? 지금 결단을 내리지 아니하시면 뒤에는 개정할 수 있는 날이 없을 것이옵니다 전하, 지금 뜻 있는 선비들이 모두 잘못 책정된 이 공신들 때문에 마음이 불쾌하여 늘 을분을 품고 있사옵니다 자신은 1등 공신이 되고 그의
6: 자제는 모두 다 4등 공신에 기록되었으니 여기서도 그 허위를
0: 알수 있사옵니다 심지어는 그들의 사돈내팔촌까지다 공신이 되었으니 이것은 매우 잘못된 것이옵니다 예전 조종조의 공신은 이렇게 정하지 아니하여 싸옵니다 조상전아 이처럼 허위로 기록된 자들이 스스로 공신이라 칭하여 사펠동맹을 하고 천지신명에게 고하였으니 이처럼 심한 기망이 어디 있겠사옵니까 강혼이라는 자는 지극히 간사한 사람인데 문장실력 하나로 세상에 필붙터싸웁니다 유수는 반정거사가 일어났을 때 어찌할 바를 모르고 멀리서 우왕좌왕했던 꼴 때문에 이제껏 사람들이 다 비웃고 있사옵니다 구수형은 죽음을 달해도 모자랄 판인데 오히려 공을 누릴 수 있었으니 이는 또 무슨 까닭이옵니까? 권균을 비롯한 무리는 그날 밤 도성 문 밖에 어슬렁거리고 있었는데도 공신이 되었사옵니다 이것을 어찌하시겠사옵니까? 전하께서 지금 쾌히 결단을 내리지 못하시면 장차 이런 일을 어떻게 중지할 수 있겠사옵니까?
3: 드디어 조광조가 구체적으로 공신들의 이름을 거명하면서 공신록을 다시 기록해야 한다고 주장합니다 조광조의 발언 중에 허위로 기록된 자들이 스스로 공신이라고 해서 사별동맹을 했다 이런 표현이 나오는데요 사별동맹은 공신 책봉을 받은 사람들이 국왕에게 충성을 맹세하고 천지신명에게 제사를 지내는 의식으로서 다른 말로는 공신회맹제라고도 합니다.
1: 공신회맹제란 조선 시대에 공신을 놓고 난뒤 구리쟁반에 담은 짐승의 피를 나누어 마시며 충성을 맹세하던 의식을 일컫는다. 조선에서 이 제도가 최초로 실시된 것은 정종 즉위년 때였다. 제 1차 왕자의 난에 공을 세운 이강군 방이 등 29명을 정사공신으로 책록하고. 회맹제를 지낸 뒤에 경복궁 긍정전에서 연회를 베풀었던 데에서 비롯되었다.
3: 충성을 맹세하는 표시로서 희생물인 짐승의 피를 나누어 마시고 입술을 벌겋게 물들였다. 라고 했는데요. 마시지는 않고 입술에 피를 바르기만 했을 것이라는 의견도 있습니다. 어쨌거나 조광조는 이렇다 할 공적이 없는 사람들이 공신이라고 칭하고 사표동맹 의식에까지 참여를 했으니 이것이야말로 왕실을 기망한 것이다. 이렇게 공격하고 나선 것이죠. 그럼에도 불구하고 중종반정의 상징적 인물이었던 박원종에 대해서는 순직한 사람이다. 이렇게 일단 긍정적으로 평가하고 있는 점이 눈에 띕니다. 윤훈표 연관의 얘기 들어보시죠.
5: 박원정에 대한 공격은 매우 위험하니까, 그럼 시범 케이스 누가 좋으냐. 정국공신 가운데 문제가 많은 인물들, 요 사람들에 대한 어떤 타켓을 이제 그 정하는데, 그거는 뭐 정치공학적으로 대단히 기본적이고 중요한 일입니다. 박원정이를 나중에는 이제 궁극적으로 탄핵을 해야 되겠지만, 처음부터 그렇게 하게 되면 정말로 위험하고요. 처음에는 정국공신 가운데 정말로 아무런 공이 없는 순전히 가문의 배경이나 친구 따라서 들어간 사람들. 요즘... 요... 같은 사람들을, 그렇죠. 같은 그런 사람들을 어떤 1차 타겟으로정해서 집중적으로 이제 공격한 다음에 그 범위를 넓혀가려고 하는 그러한 생각들을 하고 있었던 것 같습니다. 또 마땅히 또 그러한 방법으로 나가야 되는 거죠. 처음부터
3: 전국공신의 대표격인 박원종을 타깃으로 삼아서 공격을 했다면 훈구 세력 전체의 거센 저항을 불러일으킬 수 있기 때문에 누가 봐도 문제 삼을 만한 사람부터 거명을 한 것이다 윤훈표 연구원의 견해가 그러합니다 이날 편전에서 국왕을 면대한 사헌부와 사관원의 간관들은 거의 전원이 발언에 나서서 전국공신을 개정해야 한다 이렇게 파상공세를 취하는데요 이에 대한 중종의 대답은 이러했습니다
2: 공신으로 책봉된 그 사람들에게 실제로 공이 있는지 없는지는 과인도 자세히는 알지 못하겠다. 허나 아무리 작은 공이라도 일단 인정을 해서 공신으로 정한 바에야 나중에 이것을 개정하는 것은 매우 옳지 않은 일이다. 하여 과인의 생각은 변하지 않을 것이다.
3: 중종의 태도는 단호합니다. 이 시기쯤에 이르면 조광조를 포함한 사림 세력에 대한 중종의 인식이 많이 달라져서 불편함을 넘어서 심지어는 반목하는 정도에 이르게 됐다 이렇게 분석하는 학자들도 상당수에 이르지요 계승범 교수의 얘기입니다
4: 막상 이조황도 일파가 들어온 다음부터는 중정에게 충성을 바치는 게 아니고 자기들이 진리라고 믿고 있던 성리학적 가치 도덕 의리 그거 그, 거기에 토착을 맞추는 것이죠. 그 이후에 발생하는 모든 사건들을 보면 소격소를 없애자, 뭘 없애자, 뭐 귀신제 폐지하자. 이 모든 게다 뭐냐 하면은. 반유교적 또는 비유교적 요소를 담고 있는 각종 국가기구나 시스템이나 풍습을 협파해 나가겠다는 것이죠 신씨를 보기하자 이것도 뭐냐면 은 유교적 가치를 본다면 그 신씨에겐 죄가 없다 근데 왜 함부로 니네 마음대로 죄인의 딸이라 하여 쫓아내느냐 그건 잘못된 것이다 의리에 맞지 않는다 이제 그런 맥락이죠 현란과 같은 경우도 과거 시험 봐서 공부 잘하는 뽑아봤자 도덕 정치가 이루어지지 않더라
3: 처음에 중종이 조광조를 중용했던 것은 그를 자신의 친위세력으로 삼아서 왕권을 강화하고자 하는 계산이 있었기 때문이었죠. 그런데 정작 조광조와 사림세력은 국왕의 충성을 바치는 것이 아니고 자신들이 지향하는 성리학적 가치만을 금과 옥조로 삼아서 모든 제도 또 풍습을 혁파하는 일에만 매진하고 있었기 때문에 이때쯤 되면 중종이 사림세력의 개혁공세에 대해서 염증을 느끼고 있었을 것이란 분석입니다. 중종이 단호하게 공신록 개정불가의 방침을 천명하자 전국공신의 허위를 주장하고 있는 사림세력의 목소리도 헝달아 높아집니다 전하
6: 전국 공신을 정하는 일에 참여하였던 성의안도 그것이 허위라는 사실을 알았기에 뒷날 스스로 뉘우쳤다고 하옵니다 일에 잘못이 있다면 열번 고치더라도 안될 것이 없어옵니다 과인은 한번 정해진 공신을 개정할 수가 없다고 했다
2: 그때 뇌물을 쓰거나 혹은 울면서 간청하여 공신이 된 자들이 많으니 이것은 매우 부끄러운 일이옵니다 유순정과 성희안 등이 유자광의 술수에 빠졌던 것이옵니다 공신 중에는 환관도 포함되어 싸운데 환관에게 공이 있다면 그저 상만
0: 내려야 하는 것인데 노공에 참여시켰으니 이 또한 옳지 않사옵니다 신 조광조가 다시 아래옵니다 공신 중에서 김감, 유순, 강혼 구수형 등으로 말하자면 이들은 모두 폐주 연산때 임금을 음란한 길로 인도하고 또한 아첨하여서 총애를 얻은 자들이옵니다 민요증은 사람이 못되고 간사함으로 오히려 중벌에 처해져야 할 터인데도 도리어 공신이 되었으니 지극히 마음이 아프옵니다 유홍은 유순정의 아들로서 반정거사가 있던 때에 향시에 응시하러 가있었는데도 갑자기 녹궁에 포함되었고 성율이라는 자는 겨우 17살인데도 훈적에 올랐으니 이것은 더욱 통탄할 일이옵니다 전하, 공신 개정하는 일을 전하께서 독단으로 처리하시도록 추천하는 것은 아니옵니다 조정 대신들에게 물어서 처리하시옵소서 그대들이 아무리 개정을 말하여도
2: 공신 개정은 없을
0: 것이다.
5: 연상군의 측근 가운데 다수가 전국공신에 책봉되었다는 점인데요. 특히 이제 유자강 등은 잘 아시다시피 연상군의측근으로하다가 갑자기 배반한 사람입니다. 하여튼 그 사람은 배반을 여러 차례한 사람인데요. 좀 그렇게 갑자기 배반하면서 이제 그들의 농관으로 구할 유수한 부류의 인물들이 다수 참여했다는 겁니다. 그래서 이들은 1차 사훈즉 공신명단에서 배제시켜야 한다 그렇게 이제 타 개설 정했습니다 이건 아주 중요한 일이죠 그럼 뭐 확실한 증거가 있으니까요 이 다음으로 중정반정 당시에 직접적으로 공을 세운 적도 없는데 반정군으로 참여하지도 않았는데 순전히 가족, 친지, 친구들이랑 이유로 특봉전자들이 많다는 겁니다 이들은 주로 이제 낮은 4등급 이하에 다수 포함되어 있는데요
3: 중종이 요지부동으로 공신개정 불가 방침을 되풀이하자 사헌부와 사관원 뿐만 아니라 다른 기관의 사림들까지도 조광조의 주장에 찬동을 하고 나섭니다.
1: 승정원의 승지 박훈이 나서서
2: 전하, 이미 국론이 오랫동안 쌓일 대로 쌓여서 공신개정의 안이 발의된
0: 것이오니 주저에서는 아니 되옵니다.
1: 이렇게 가나였으며, 이어서 홍문관의 관원들이 의논을 하여 공론을 모은 뒤에 공신에 관한 일을 임금에게 간하였으나 임금이 받아들이지 않았다. 또다시 승정원이 나서서 공론에 따를 것을 주청하였으며 그 뒤로 대강과 홍문관이 일곱 번이나 아래였으나 윤호하지 않았다.
2: 공신을 개정하는 일이 그리 쉬운 일인 줄 아는가? 이는 매우 어려운 일이다. 예전에 이용이라는 사람을 공신록에서 삭구할 때도 대단히 어려운 과정을 겪었는데 대관에서 이언급한 많은 사람들을 어떻게 공신록에서 뽑아내 바꿀 수 있단 말인가? 그건 아니 될 일이다.
1: 그러자 대관이 모두 사직을 하고 물러가 버렸다. 임금이 대관을 불러 업무에 복귀하라고 명하였으나 대관이 그날 또다시 사직하였다. 홍문관이 또 의논을 모아서 공론에 따르기를 청하고 임금에게 차자를 올렸으나 윤허하지 않았다.
3: 자. 이렇게 공신계정을 둘러싼 대치 상황은 이어집니다. 여기에서 한 가지 생각해 볼 점이 있습니다. 조광조가 사헌부의 장관인 대사원의 직분을 갖고 있었기 때문에 사헌부와 또 사간원의 관관들이 그를 지지한 것이야 자연스럽다고 하겠는데요. 홍문관도 내부 논의를 거쳐서 조광조와 같은 목소리를 내고 있고 심지어는 어명출납을 담당하는 승정원마저도 조광조에게 합세합니다 또한 조광조는 중종을 향해서 의정부 대신들과 의논해서 결정하라 이렇게 주청을 하는데요 바꿔 말하면 의정부의 정승들마저도 공신개정을 주장하는 자신들의 주장에 반대하지 못할 것이다 이런 자신감을 내보이고 있는 것이지요 그렇다면 그 사이에 조광조의 세력이 조정의 대세가 될 만큼 확대돼 있었다. 이렇게 해석해도 될까요? 계승범, 윤훈표 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시죠.
4: 조광조는 성리학적 원리 원칙 그대로 하고자 하는 사람이었는데 그 주장이 잘 먹혀들어갈 수밖에 없는 이유는 성종 때까지 괜찮았다가 연산군 12년간 이 한양뿐만이 아니라 조선 사람들은 그 폭정을 다 경험을 했어요. 그런데 다행히 이제 반정이 일어나가지고 아새 세상이 되었다 그러면 이제 어떻게 해야 합니까 성종 때 그때 꽃을 피우기 시작했던 유교 정치의 원리로 돌아가야 하는 것이죠 그러니까 광조가한 얘기가 주로 그런 얘기입니다 돌아가자. 그런데 그러다 보니까 공신 세력을 중심으로 해서 무조건 유교 정치로만 돌아가가지고는 기득권을 상실할 수 있는 그런 반대 세력이 반드시 존재할 수 밖에 없는 것이죠. 근데 그들은 똘똘 뭉쳐있죠. 근데 조광조를 지지하는 사람들은 똘똘 뭉쳤다기보다는 외연이 느슨하게 넓다고 볼수 있는 것이죠. 그럴 수 밖에 없는 게
5: 조광조가 하는 말이 당시 사람들 마음에 어필할 수가 있는 겁니다. 그들이 내세우는 이념에 동조하는 세력들이 크게 늘었다고 보아야 합니다. 그러니까 조광조를 지지하는 게 아니라 조광조들이 내세우는 이념 이것이 굉장히 중요하다고 라 당시 사람들은 생각했던 거죠. 왜냐면이 시점이 조선이 건국된지약 백 년이 지난 때였습니다. 이 조선은 이제 처음부터 수녀 억부를 국시로 내걸어 가지고 그로 인해서 불교 대신 이제 유교가 굉장히 중요한 위치를 정하게 됐는데요. 따라서 급진 개혁파들이 제시하는 정신적인 슬로건 도학 정치를 실현하자 이런 거에 찬동하는 사람들이 사회 전반에 걸쳐서 늘어날 수밖에 없었습니다. 이런 점이 아주 분명하게 그 해야 되는데요. 조왕조 등의 인물에 대한 호흡으로 그 사람을 좋아하거나 납부하거나 이것은 이제 분명히. 갈리는데 문제는 그들이 내걸었던 이념, 뭐... 이, 이 명분. 이것은 유자라면 동조할 수밖에 없는 풍토감이 마련되어 있었습니다.
3: 그러니까 이 시기 조광조의 의견을 쫓는 조정관리들이 대세를 이뤘다고 해서 조광조에게 뭐 조직화된 어떤 세력이 존재한 것은 아니었고 다만 조광조가 성리학적 원리 원칙을 주장하면서 정치 개혁을 밀고 나갔기 때문에 당시 유학의 선비였다면 명분상 그 누구도 조광조에게 반대를 할 수가 없어서 동조한 것이다 이런 얘기입니다 공신개정의 사안을 두고 대관이 모두 사직하는 상황이 이어지자 중종은 대신과 대관은 물론 성균관의 장관까지 소집해서 다시 공신 문제를 논의합니다
7: 주상 전하 성균관 대사성 김식이 아려옵니다이 일은 갑자기 발의된 것이 아니옵니다 공신 책정의 외람됨이 심하거니와 이로 인하여 무궁한 폐난이 있었던 것인데 이제야 개정을 발의한 까닭은 기회를 보기 위해서였사옵니다 이번에 공신을 개정하면 이의 근원이 막아지고 나라의 맥이 길어질 것이오니 시기를 놓치지 않아야 하옵니다
3: 애당초에 조광조가 공신 개정을 주청하면서 내세웠던 논리가 이로울 리자의 그 이의 근원을 끊어야 한다 라고 했습니다 바꾸어 말하면 어떻게든 공신록의 이름을 올리기만 하면 벼슬도 올라가고 호사를 누릴 수 있다고 믿어서 수단 방법을 가리지 않고 공신이 되려고 하는 것이니 심사를 엄격하게 해서 이해득실의 원천을 봉쇄해야 한다 이렇게 주장을 했지요 그런데 지금 성균관의 장관인 대사성 김식이 조광조가 말했던 그 명분을 그대로 내세우면서 이의 근원을 막아야 한다 이렇게 발언하고 있는 것입니다 김식에 이어서 다시 대사헌 조강조가 나섭니다.
0: 설령 공신개정 문제에 제 생사가 좌우된다고 해도 신은 불만이 없사옵니다. 만일 신이 공신의 개정을 말했다 하여 극형이나 유배형을 내리시더라도 달게 여기겠사옵니다. 신이 이렇게까지 아뢰는 까닭은 이것이 실로 국가의 큰일이기 때문인데 대신들은 입을 다물고 한마디 말도 없으니 국가가 장차 무엇을 의지하겠사옵니까? 남고는 명색이 일품 재상으로서 육경의 반열에 있음에도 나라의 일은 염려하지 않고 지금 영릉에 제사를 올리는 제관으로 차출되어 갔사옵니다. 요즘 조정에 변이 생긴 것을 보고 교묘히 피하였으니 그 마음 쓰는 것이 매우 간사하옵니다. 하...
2: 남군이 영릉에 가게 된 것이 과연 지금의 이 논란을 피하려고 그런 것이겠는가 과인은 그렇게 말한 연유를 잘 모르겠도다.
3: 이때 남군은 세종의 능인 영릉에 제사를 주관하는 향사로 파견되어 있었는데요. 조광조는 그가 공신 개정과 같은 국가의 중대사를 일부러 회피한 것으로 비판하고 있습니다. 사실 남고는 본래 살인파로서 김종직의 제자였고요 조광조의 스승인 김굉필과는 동문이자 친한 사이였는데 곧잊게될 김효사와에서 조광조의 죽음에 일조했다는 평을 받고 있는 그런 인물입니다 자 그건 그렇고요 이 자리에서 중종은 모처럼 조광조를 향해서 불만 섞인 한마디를 토로합니다 지금 방방을 해야 하는 실정임을 모르지 않을 것인데 만일 과인이
2: 공신의 계정을 지금 들어준다면 부득이한 형편에 몰려 사는 것이 될 것이다. 그대들은 어찌하여 이런 일들을 반드시 조정의 대례가 있을 때만 발의라 하는 것인가?
3: 방방이란 과거 시험의 합격자를 발표하는 행사를 말합니다. 이전에 이 조광조 등이 소격서 혁파를 집요하게 주장했을 때에도 마침 과거 시험을 앞두고 있었기 때문에 그때 중종은 국가대사인 과거를 미룰 수가 없어서 어쩔 수 없이 조광조 등의 주청을 받아들인다 라고 했었는데요 그런데 이번에도 과거시험 합격자 발표를 앞둔 시점에 또다시 공신개정을 주장하면서 대간이 사직하는 상황까지 몰아가자 왜 너희들은 국가의 중요한 의뢰 즉 대례가 있을 때에만 이러한 문제를 들고 나오느냐 이렇게 불만을 터뜨린 것이죠 그러자 조광조는 부복하면서, 즉 바닥에 엎드리면서 이렇게 말합니다.
0: 주상 전하의 하교가 지당하옵니다. 신은 본디 이 문제를 조용히 논기하려고 생각하였는데 일이 마침 이렇게 되어서옵니다. 그러나 신이 전하를 핍박하려고 그런 것은 절대로 아니옵니다.
2: 뭐 과인도. 지금의 대관이 그렇다는 것이 아니다 허나 조정 대례때 그와 같은 일이 흔히
0: 있으므로 과인이 그리 말한 것이다 하오나 전나 반정거사가 발발했을 때 영의정이었던 유순은 군사들이 모여있는 곳에 다다라서 두려움으로 다리를 부들부들 떨었사운대 나중에는 유순뿐만이 아니라 그의 아들까지도 공신에 참여하게 되었사옵니다 이것을 두고 으뜸가는 공운을 세웠다고 말할 수 있는 것이옵니까? 신은 이를 바로잡기를 가나다가 귀향을 가거나 목이 베이더라도 마음으로 달게 여기게싸옵니다 속히 들어
2: 주시옵소서. 아, 이는 윤노하지 아니할 것이다. 한번 정해진 공신은 개정할 수가 없어.
5: 중정은뭐 절대로 그렇게 할 수가 없었습니다. 중정은 이후의 사태를 제 걱정을 몹시 많이 했죠. 조광조 등의 어떤 정치적인 상황 또한 이쭉 지켜보았는데. 그들의 주장이 정국 공신 가운데 일부 문제가 되는 사람들, 그런 인물들의 제고에 그치지 않을 거다라고 하는 것을 이미 파악하고 있었습니다. 그들은 반드시 다음 단계를 요구할 것으로 보았습니다. 왜냐하면 그동안에 저희가 쭉 겪었던 걸 갖다가 들이켜 보았을 때 공격이 여기서 끝나지 않을 거다. 이걸 아마 파악하고 있었을 겁니다. 즉, 다음 단계로 반정의 핵심인 박원정도 공유에 비해서 지나친 포상을 받았으니까. 이것을 절아야 된다라고 하는 그이 이야기 이 이거를 반드시 요구할 거라고 예측을 했습니다
3: 이번엔 중종도 각오를 단단히 한 것으로 보이죠 소격서 혁파 주장을 했을 때 과거를 못 치르는 사태가 올까봐 물러섰던 것이지 내가 기꺼워서 받아들인 줄 아느냐 이런 취지의 발언을 조광조 등에게 한 것만 봐도 중종의 각오는 예사롭지 않음을 짐작할 만합니다 자, 국왕인 중종과 사림을 대표하는 조광조가 전국공신의 개정 문제를 두고 팽팽하게 대립하는 상황이 계속되고 있는데요 그동안 이 논쟁에서 비켜나 있었던 관리들이 있었지요 삼정승을 포함한 의정부의 대신들이었습니다 그런데 드디어 이들이 입을 엽니다
1: 중종 14년 11월 2일 영의정 정광필, 우의정 안당, 좌찬성 이장군 등이 공신의 일에 관해 아뢰었다
8: 주상전하, 전국공신은 이미 사필동맹까지 하였으니 이제 와서 이것을 개정할 수는 없을 것이옵니다 하오나 대간이 이 문제를 발휘하여 논란 지가 이미 오래됐고 드디어는 양사의 관관들이 집단으로 사직하기에 이르러 싸웁니다 4등으로 책정된 공신들 중에서 그 자격을 두고 시끄럽게 논란이 일고 있는 자들만을 특별히 뽑아서 고치게 하시옵소서 그리하시면 공론이 진정되고 조정도 안정이 될 것이옵니다 <놀람>
2: 과인이 신료들을 모두 인견한 자리에서 이 문제를 논할 것이다 당상관들을 모두 드리라
1: 임금의 명에 따라 의정부 대신들 뿐만 아니라 호조판서 고형산 이조판서 신상 형조판서 김정 호조참판 김당 병조참판 방유령 병조참이 김근사, 형조참이 윤희인, 이조참판 윤흔보, 형조참판 유은, 예조참판 최명창 등이 모두 모였는데 이들은 입을 모아 공신을 개정하기를 청하였으며 영의정 정광필 등도 공신을 고치지 않을 수 없다는 뜻을 하르니 임금이 일렀다
2: 한번 책봉된 공신을 개정하는 것은 예전은 없던 일이다 다만 이과의 반역사건때 책정했던 정남공신을 두고는 대소신료들이 그 잘못됨을 헌이 아는 일이었으므로 부득이 고쳤으나 지금 문제 삼고 있는 전국공신은 공신록에 기록된지가 매우 오래 지났으니 이제와서 고칠 수는 없는 것이다. 그리할라.
3: 그러니까 충종이 대간을 제외한 당상관들을 모두 모이게 했던 것은 그 자리에서 공신을 개정할 뜻이 없으므로 확실히 명토바가 두려는 생각 때문이었던 것이죠. 국왕인 중종과 조광조의 살림 세력이 팽팽히 맞선 상태에서 대신들이 나서서 4등 공신 중에서 문제가 있는 몇 사람만 고치자 이렇게 중재안을 제시했지만 중종은 이런 지하에 거절해버립니다. 그렇다면 중종 역시 애당초 전국 공신을 정할 때 터무니없는 사람들까지 마구잡이로 공신록에 올림으로써 공훈을 남발했다는 사실을 뻔히 알고 있을 텐데요. 왜 이처럼 공신록에 손을 댈수 없다면서 완강하게 거부하고 있는 것일까요? 아마 그러니까 중종도 섣불리 그렇게 하자라고
4: 하기에는 지금 중종의 심리를 알아볼 필요가 있다고 봅니다. 좀더 거슬러 올라가면 반정하는 그날 밤 17세의 진성대군은 벌벌 떨면서 끌려 나와서 궁궐에 가서 왕위에 앉혀지죠 우리는 지나니까 쉽게 알수 있지만 당시 제가 진성대군이었다면 이거 혹시 형님께서 몰래카메라 하는 거 아닌가 나를 지금 테스트하는 거 아닌가 상당히 불안했을 수 있고요 주기한 다음에도 전부 칼을 찬 공신세력이 둘러싸였고 자기 조강지처 강제 이혼당하고 이런 게 중종의 심리에 뿌리를 이룬다고 봅니다 지금 이 상태에 와서도 뭐냐 중종이 누구를 무서워하냐면 은이 공신세력과 그 공신세력의 하부구조를 이루고 있는 무인세력들을 무서워하고 있는 것 같아요
3: 중종 자신도 전국공신이 난발됐다는 사실을 모르는 바가 아니지만 만일 조광조의 주장을 받아들여서 공신록을 대대적으로 뜯어 고친다면 반정거사에 참여했던 무인 세력이 반발을 살 것이고 그들이 연산군을 무력으로 몰아내듯 자신도 그렇게 쫓아낼 수 있을 것이라는 두려움 때문에 공신록에 손을 대지 못하는 것이다 계승범 교수의 견해가 그러합니다 자 그런데요, 윤훈표 연구원의 분석은 그와는 정반대입니다.
5: 전국공신 그김호중이 모반사건에서 스스로 주장했듯이 천량과 출신들이 정차 전국공신들을 제거할 것이다. 즉 조황조와 같은 무리가 많아지게 되면 결국 전국공신들이 다 떨려나게 될 거고 그렇게 되면 저희를그 내세웠던 사람들이 다 떠나게 되면 고립되어 가지고 힘을 잃게 될 거다. 이거를 한번 그중정은뭐 아주 그 눈에 보이듯이. 생각을 하고 있었을 겁니다 즉 조광조가 그동안의 어떤 행태를 봐서 여기서 공격이 끝날 거라고 절대 생각하지 않았습니다 그러면 그 다음 단계가 뭐가 될 건가 굉장히 두려웠죠 따라서 조광조의 주장을 받아들일 수 없었습니다 전국공신에 대한 위훈 삭제는 중종으로서는 절대 양보할 수 없는 그 카드였죠 이것이 양자 사이에 아주 큰 갈등이 어떤 골이 되었던 겁니다
3: 중종이 반정에 참여했던 무인 세력이 두려워서 공신개정의 엄두를 못낸 것이 아니라 실제로는 조광조와 사림 세력을 두려워했을 것이란 얘기입니다 이때의 조광조는 중종이 곁에 두고 마음대로 부릴 수 있는 만만한 신하가 아니라 중종도 어찌하기 어려울 정도로 그 영향력이 막강해져 있었으므로 여기에서 밀려서 공신계정의 요구를 다 들어주게 되면 종국에는 임금인 자신을 허수아비로 만들어버릴지도 모른다 이러한 염려를 했을 것이란 분석입니다 글쎄요 양쪽 다 맞는 얘기가 아닐까요? 중종 14년 11월 9일 승진은 전국공신의 명부를 작성하여
2: 드리라 하였거늘
0: 예전저 여기 1급부터 4급까지 공신명부를 작성하였사옵니다
2: 과인이 표식을 알터이니 승진은 그 이름자 위에 노란 종이를 붙이라
1: 임금이 공신들 중 유순, 김감, 구수영, 강훈 정미수, 이손, 변준, 유홍, 성율, 이성원, 문치, 서경생, 김계공, 김숙손, 김은, 임원산, 권균, 김준손, 이곤 등의 이름자에다 황표를 붙여 내리고서 전교하였다.
2: 사람들이 말하기를 구수영은 폐주 연산의 귀염을 받았다고 했는데 아마도 그 말은 옳을 것이다. 그러나 반장과사하던 날에 그가 분주히 움직이는 것을 과인이 친히 보았다. 또한 여섯 명의 환관 역시 그 분주한 때에 어찌 공이 없었겠는가? 그나 내관에게 노공을 내리는 것은 옳지 않다고들 하니
3: 그들은 모두 삭탈 대상에 포함시킨 것이다. 애당처 조광조 등이 위훈을 삭탈할 대상으로 꼽은 대상은 70명이 넘었는데요. 중종은 유순을 포함한 19명의 공신의 이름에만 노란 표식을 붙여 내려주면서 대신들이 의논하게 합니다. 그러면서도 여전히 자신은 공신개정하는 데 반대한다 하는 뜻을 굽히지 않습니다. 중종은 그 선에서 공신개정 문제를 마무리했으면 좋겠다고 생각했겠지요. 하지만 어림도 없었습니다. 대간 쪽에서 일일이 공신록에 오른 사람들 개개인의 공적을 문제 삼으면서 시비를 하고 나선 것이죠.
7: 전하, 사등 공신에 오른 자들은 실상 아무런 공을 세우지도 않았는데도 공신의 자제라 하여 혹은 공신과 혼인관계에 있다 하여 책정된 자가 30여 명에 이르며 유자광에게 뇌물을 바쳐서 얻은 자가 5, 6명 환관으로서 공신이 된 자가 7, 8명 재상의 위세로 공신 자코를 얻은 자가 10여 명이옵니다 이 중에서 매우 주한 자는 최유정인데 그는 영안도 사람으로서 제상에게 뇌물을 많이 주어서 기록되었사옵니다 이들을 모두 다 삭제해야 하옵니다 대신들이 구차하게 누구누구는 그대로 둬야 한다고 은밀히 말하더라도 전하께서는 결코 따르지 마시옵소서 영의정 정광필이
8: 아래옵니다 구수영, 정미수, 이손 등은 외관에서 많은 무리를 일으킨 자들이옵니다 이미 폐주연산에 조정에서 총회를 받았으면 연산군이 쫓겨난 뒤에 벌을 받았어야 할 터인데 섬기던 임금에게 등을 돌리고서 공신이 되었으니 이것은 막아야 하옵니다 또한 변준, 변사검, 윤희평, 강윤희 등네명은 어떻게 해서 공신록에 올랐는지 그 까닭을 모르겠사옵니다 또한 공신과 친부자간이라면 그래도 말이 되겠으나 사촌이나 육촌이 됐는데도 공신록에 대거 참여한 사람들이 있으니 이것은 개정해야 하옵니다
2: 가장의 나라의 큰일을 도모하자면 반드시 사전에 아들, 형제 등 피부치들과 서로 의논을 했을 것인데 그들도 거사를 위한 모의에 참여했다 봐야 하지 않겠는가
0: 신 조광조가 다시 아래옵니다 가족끼리 미리 모의에 참여한 자라면 오히려 공이 있다고 하겠으나 그날 밤에 거사가 있다는 소문을 듣고 뒤늦게 가서 뒷자리에 따라와 붙은 자를 어찌 공이 있다 하겠사옵니까? (웃음) (웃음)
2: 그렇다면 자격 없음이 뚜렷이 드러난 자들에 대해서는
3: 노란표를 추가로 더 붙여 데려오도록 하라 그러자 영의정 정광필은 대소신료들의 의논을 거쳐서 공신록에서 삭제할 대상자를 단자로 써서 보고합니다 그 내용을 보면 중종이 황표를 부착해서 내려보낸 19명의 4배가 넘는 76명에 달합니다 특히 4등 공신들은 모두가 다위훈을 삭탈당합니다 자, 과연 중종이 이것을 받아들일까요? 중종 14년 11월 11일, 드디어 중종이 전국공신개정에 대해 교제합니다. 예로부터 임금이
2: 대위에 오를 때는 크게 보좌하는 신하들이 있어서 공운을 세웠다. 그래서 그 공로를 보상하는 것은 당연하나, 함부로 베풀지 않아야 하고 지나치게 받지도 않아야 한다. 위에서는 법대로 이행하고 아래에서는 감히 분수에 넘치게 바라지 않아야 도리가 통달하고 공리의 풍습을 구현할 것이다 전에 어려운 시국을 당하여 종료사직이 위태로웠으나 덕이 없는 나로서는 감히 스스로 구제하지 못했다 이때 충신들이 힘을 합쳐 종료와 사직을 붙들고 우리 백성을 어려움으로부터 건져서 널리 구제하였도다 예전부터 대업을 세우고 대통을 잇는 임금은 모두가 하늘이 살피고 무사람이 보는 바이니 내가 어질지 못하더라도 감히 하늘을 속이고 백성을 속일 수는 없다 내 어찌 아무 고문이 없이 헛되이 공신록에 기록된 것을
3: 국시로서 결단하지 않을 수 있겠는가 그러면서 중종은 80여 명에 이르는 훈적 삭탈 대상자의 명단을 발표합니다 결국 조광조의 살림 세력이 중종을 굴복시킨 모양인 것이죠 이어서 11월 12일에는 대간에서 위훈이 삭탈된 사람들의 훈공을 인정받아서 받았던 이 재산을 몰수해야 한다는 상소가 올라오게 됩니다 아 미리 귀뜸을 하자면 이로부터 사흘 뒤인 11월 15일 밤에 문제의 그 기묘사화가 발발하고 조광조가 체포되게 됩니다. 기묘사화 그리고 그 발단 과정은 다음 시간에 자세히 살펴보겠는데요. 그 전에 조광조 등의 살림 세력이 무리하게 밀어붙였던 전국공신의 위훈 삭탈이 직접적인 원인 제공을 한 셈입니다. 그렇다면 조광조는 왜 이처럼 좌고우면하지 않고 임금인 중종과 훈구 세력을 극도로 압박해가면서 이러한 개혁을 추진해야만 했을까요?
5: 여론의 힘을 믿고 이제 추진한 건데요. 그 사실상 뭐 조광조 등의 세력은 그시조종에서 그렇게 크지 않았습니다. 그들은 어떤 종전의 정치 세력들과 달리 뭐 족당 등을 모아가지고 득세하려는 부류들이 아니었습니다. 그 대신 새로운 이제 슬로건을 그 제시했던 거죠. 도학 정치라고 하는 아주 참신한 슬로건을 제시했습니다. 이거는 이제 여론을 조성해가지고 그에 동조하는 다수의 이제 이 유교를 신봉하는 관리들 또 그들 갖다가 배출하는 가문들의 이제 후원을 얻어가지고 정치를 이제 하고자 했습니다. 따라서 순종하게 정치를 해야지만이 여론의 힘을 갖다가 얻어가지고 그들 이제 도움을 받아서 목적을 이제 이룩할 수가 있었습니다. 여기서 뭐 중요한 게 정치 공학적으로 막 타협하고 눈치 보고 그러는 순간에 그들은 뭐 역풍을 맞아가지고 아무것도 할수 없는 그런 집단들입니다.
3: 만일 조광조 등이 우리가 살펴봤던 그전 방위에 걸친 정치 개혁 조치들을 여론의 힘에 기대서 무리다 싶을 만치 밀어붙이지 않고. 뭐 이런저런 사정을 봐가면서 주춤되고 계산하고 그랬더라면 훈구파의 공격을 받아서 이미 좌절됐을 것이다 윤훈표 연구원의 견해가 이러한데요 계승범 교수는 성리학 근본주의로 무장한 조광주의 무리한 개혁 조치들은 국왕인 중종으로서는 받아들이기 어려웠을 것이라는 견해를 피력합니다
4: 포격서, 현량과, 위훈삭제 이 일련의 과정을 겪는 한 1년 정도 기간에는 아마 중정과 조광조의그 관계에 상당히 의미 있는 균열이 가기 시작했던 것으로 보는 게 지금 학계의 뭐 통설이고 저도 거기에 대해서는 적극 지지하는 편입니다. 그러니까 왕이 그렇게 싫어하면 친아들도 알아가면서 그걸 해야 하는데 지금 준정이 무슨 큰 잘못한 것도 없지 않습니까? 그런데 그거를 소독서를 없애야 한다. 이것은 왜 도교적인 대천행사를 하고 기후제를 지내려면 정확히 해야지 왜 도교식으로 하냐. 근데 설거 아무 필요도 없는 건데 그런 것들을 그냥 집요하게 물고 늘어지는 거죠 근데중종은 왕의 입장에서는 그래 네가 하는 바는 내가 충분히 예를 하는데 이게 왕조 개창 이래 조종께서 다 유지해 온곳인데내 대에 와서 뭔가 막 뒤바꾸는 거를 유교사회의 왕들은 다 싫어합니다 그러니까 중종 입장도
3: 그렇게 만만한 건 아니에요 조광조와 국왕인 중종 사이 그리고 사림세력과 반정공신에 참여했던 훈구세력 간에 생긴 그 균열이 기묘사화로 터져나온 것이죠. 중종 14년 11월 15일 밤. 경복궁의 연추문이 열리고 병장기를 든 군졸들이 밀려들어와 편전을 에워쌉니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 출연 이승준, 석승훈, 선우현수, 홍후백, 정희진, 이진무, 구지원, 최결. 음악 박복규, 효과 신연파, 장찬희, 기술 이진세 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제636편 반정공신의 위훈을 삭탈하다 이상나극본 서승표 연출로 보내드렸습니다.